0: 点滴见证播客行业成长。每周二八点，公众号与播客准时更新
1: 。周二早上好，欢迎收听本期播客志，我是小主编杰西卡，我是老袁。本周平台动向，首先是喜马拉雅举办的 Podcast All Star 播客全明星活动全阵容公布。六月二十六日至二十七日，不开玩笑，超级文化、山水公园、文化有限、日坛公园等四十八档播客将参与八八四八。播客全明星直播，在喜马拉雅搜索“播客全明星”就可以看到更多的活动信息
0: 。哎，实际上大家听到这期节目的时候，我们所有人都已经在上海的这个活动上了
1: ，陆、啊、家嘴中心，对，夏盛广场
0: 。哎，今天下午呢，实际上也带着大家在现场这儿感受了一下，确实算是一个比较好的推广的一个方式吧，就是让之前从来没有接触过播客的人，能够在这种线下的场景里面去了解一下播客是个什么东西。
1: 也认识很多新的创作者，非常有收获的一个活动。如果大家感兴趣的话，可以晚上来，下完班之后来度假酒店中心逛一逛。我们会一直待到差不多晚上八九点。然后下一条动态呢是，近日荔枝播客上线了上汽奥迪的全系车载应用市场。荔枝播客提供庞大的内容资源和便捷简约的操作设计。上汽奥迪车主登录车机，下载荔枝播客，即可收听来自不同领域的知识文化大咖精心制作的节目。可以看出，荔枝播客现在的这个发力点了，就是可能在内容层面之外，也比较重视这个车机端的一个普及吧。这也是音频平台一直在致力于发展的一个新增长的渠道，很期待它接下来会有什么发展。然后下一条动态呢是，苹果播客将于金秋随 iOS 17推出以下新功能。这个是苹果播客发的邮件里头的内容。然后就跟大家说一下，首先呢是单级插图功能，还有现在就听与队列功能，以及搜索筛选条件，就是相当于苹果播客从原来的就是不是很好用，变得会比较接近于现在大家可能印象中播客客户端应该有的一些功能吧
0: 。好，呃，接下来呢为大家带来的是播客和第三方的一些资讯。六月十三日下午四点，一直持续到六月二十六日的凌晨四点，深夜谈谈播客网络、阿那亚戏剧节与候鸟300联合发起了“候鸟电波”。这一次呢，是以对谈、声音记录、外界电话接入、音乐播放等形式呢，围绕这场先锋创作实验进行声音内容的探索，以声音记录艺术家们的创作灵感、创作过程为记录而发生。节目呢，可以在喜马拉雅独家的直播，然后搜索“候鸟电波”呢，也可以进入到直播的页面。那这个其实相当于是深夜谈谈跟阿奈亚的合作的一个呃系列的内容之一。包括在前段时间，我们其实也都知道，之前是在阿耐亚做了声量的这个活动。那这次呢，实际上这个“候鸟电波”的这种方式，也是跟艺术做了一些更多的结合。那接下来呢，也是跟艺术相关的，上海艺仓美术馆推出自己的品牌的播客《艺术范儿》，由创始人及馆长余光照担任主播，邀请艺术家、策展人、设计师等艺术从业者对谈，以艺术为切入点，作为一档贴近大众的有温度的陪伴类艺术播客，与听众一起分享嘉宾们有趣的经历。节目可以在小宇宙去收听。这个艺仓美术馆呢？我本人呢，其实是在很久之前就跟一桑美术馆建了联系，一直他们也在咨询说，如果他们自己官方去做一档播客节目，可以用什么样的方式。那最终呢，我觉得还是他们选择了一个相对来说上手比较快的这种呃访谈的一个类型，先去开启自己在播客上的一个尝试。下一条呢是来自于护肤品牌优时颜推出了播客“优哉优哉”。品牌创始人呢，融合医学的从业经验，从健康生活方式出发，由内而外谈谈生活的 A B 面。节目呢是每周三更新，是由 u n i o Skin 出品 ，JustPod 制作发行，可以在各大主流的音频平台去收听
1: 。本周这个播客海外动态，首先是一个很有意思的瓜：哈里王子和梅根的播客公司宣布将不会与 Spotify 续约。价值两千万美元的梅根博客合同签署后，只更新了十二集。而且据 p u l News 报道，梅根节目中的一些采访是由其他工作人员完成，他的提问是后期剪辑的。这个稍微多说一下，因为我平常有一个习惯，就是会看一些欧美的那个吃瓜博主。就是那天看着看着，突然发现，诶、哎，怎么还有博客的瓜？稍微跟大家说一下，就是哈利王子和梅根不是离开了英国皇室嘛？他们进行了各种想要恰饭的活动。首先，这个播客活动就是对他们来讲非常重要的一个事儿。然后为此，那个哈利王子和他们的制作人开了很大的一个脑包会，说：“哎，我们聊聊童年创伤吧，怎么怎么样的？”然后就哦，可以可以，也许可以。然后哈利王子就列了下那个想请的嘉宾：普京、特朗普、扎克伯格。<笑><笑>然后斯 p o t 人就疯了。就是你听起来特别
0: 的梦幻，是吧<笑>、啊？
1: 是。然后梅根这个播客呢，就更那个什么，就是哈里的，因为他的设想太过于奇怪，一直没有落实。梅根这个倒是落实了，结果就是刚才报道里头说了，呃，有的人说他这个节目做的还可以，但是感觉就是很一般，并没有价值两千万美元这个价值，而且还被那个制作人爆出说，你们这个觉得这个节目好的地方都是我弄的，就是我来提问，我来什么，但是。梅根在后期就是录一下问题就得了
0: 。哎，这个其实也能看出来，国内国外一个共同的听众的预期就是，你做这个播客节目一定要真诚一点。嗯，这明显就是让听众感觉到了自己有一种受欺骗的感觉吧？就是根本就没有对话，没有真实发生。就是为
1: 什么 Spotify 要签这么大一个价值的合同？是因为国外有一个习惯。就是很多料是通过播客放出来的，
0: 哎，它是舆论发生的源头之一。
1: 很多大佬愿意通过播客这个方式发声，因为他这个时间很长，就是即便可能被断章取义，因为有一个很长的内容，他们也会就是他们的拥趸也会理解他们。对。所以说 ，Spotify 可能愿意冒个险，就是这种话题人，我们如果能让他们报一些料，这个钱还是值得。结果这二位实在是就各方面的不行。而下一条动态呢是跟 YouTube 有关的 m a g e l a n AI 宣布支持测量来自 YouTube 的流量数据。他表示，在播客方面，视频收视率和结果的分析历来存在差距，导致过度依赖建模或猜测。我们很高兴为市场带来一个以数据为导向的解决方案。稍微补充一下，这个 Magellan i 是一个播客托管和数据测量平台，然后之前也是被 Spotify 收购了，和之前 YouTube 布局播客的这个算是一个相呼应吧。越来越多小细节开始。表明就是播客还是很欢迎视频化的这个方向的
0: 。嗯，这个确实也是以数据为导向这个事儿，可能在播客的领域会有一些小小的争议，尤其是在国内，很多人希望播客能够脱离开前面十年以来互联网呃移动互联网带来的这种所谓的流量思维。但实际上，如果说市场足够成熟的话，数据这件事儿，不管是对于品牌来说，还是对创作者，其实都是一个更直观的，大家希望能够看到的一个。导向吧，那这个其实也是我们会持续关注啊、呃，看看它后续的这个所谓的以数据为导向的解决方案是什么样的
1: 。最后想问一下大家，呃，你会在开车通勤的时候听什么节目呢？欢迎和我们大家分享。以上就是本期节目，拜拜
0: ，拜拜。